0: Bienvenidos amigos al podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de teleestudio, que es como el teletrabajo, pero para aquellas personas menores, aquellas personas que estén aún en edad de estudiar. Y es que la enseñanza a distancia, en la que más o menos, según cifras de la ONU, que esto es, me ha sorprendido, se encuentran ahora mismo 1.500 millones de niños en todo el mundo con las escuelas cerradas, obviamente, pues en Europa, en América, en Asia, en África, en casi todo el mundo. Muy poquitas regiones, muy poquitos países, ahora mismo, tienen las escuelas abiertas o las escuelas funcionando al ritmo tradicional. ¿Cuál es la alternativa? Pues que los niños estudien cada uno desde sus casas. ¿Cuál es el problema de esa alternativa? Pues que, de nuevo, también, según la ONU, 826 millones de esos 1.500 millones... No tienen acceso a un ordenador tradicional en su casa. Esto es una cifra como del 43, 40 y tantos por ciento a nivel global, pero que en unas regiones, por ejemplo, como en el África subsahariana, la cifra asciende al 90%. Necesitas un ordenador concreto. Las tablets valen para algunas cosas, para otras cosas no valen. Hemos visto incluso a lo mejor se pueden hacer los deberes desde los smartphones. Bueno, pues alguna cosa se puede hacer, pero realmente lo que se necesita es un ordenador algo más tradicional por bueno, diferentes motivos tecnológicos y aparte pues una conexión a internet. Hemos visto cómo digamos esta época post PC llegaba la banca online, llegaba las compras digitales, llegaba la comunicación a un montón de lugares mucho más rurales, mucho menos densos de sitios de regiones de países menos desarrollados, sobre todo por ejemplo en el sur de Asia, en África, etcétera. Pero esta revolución post-PC, digamos, aupada por los móviles baratos y la expansión del 4G, pues no se puede hacer o no se puede equiparar a lo que se necesita para una escuela remota, que es tener un enchufe de electricidad realmente en tu casa, que es que estamos hablando de sitios donde no es que no tengan internet, es que no hay enchufes, no hay electricidad en sus casas. Y estos ordenadores pues tampoco tienen chip 4G, es decir, es muy, 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 muy complicado hacer este salto. Es muy fácil, por ejemplo, darles un móvil que lo carguen con un generador de gasolina y que se conecten no para hablar con sus amigos o para navegar por internet o para lo que sea, pero para hacer los deberes es bastante más complicado. Si es complicado, digamos, en un país súper desarrollado, vamos a poner Islandia, Noruega, Canadá, etcétera donde las condiciones ideales para que un niño estudie en su habitación o con sus padres, etc., si ahí ya es complicado, imaginaos cómo tiene que ser en regiones... Tan así. Entonces, fijaos si quedan un montón de innovaciones tecnológicas por ponernos todos en la misma página de la historia y ponernos todos al mismo nivel. Dejamos a esta parte tan triste y nos pasamos a una cosa que quizás no sea totalmente lo contrario, pero sí es muy curiosa y es que un inventor, por decirlo de alguna forma, ha creado un terminal Linux tradicional, una forma de acceso, una consola remota para acceder a un ordenador Linux... Pero para hacerlo, una cosa tan moderna, ha utilizado una máquina teletipo de hace casi un siglo, de los años 30, que ya sabéis que es como un, era como una especie de máquina de escribir que imprimía según los detalles electrónicos que le llegaban a través de un cable, ¿no? Bueno, pues, pues con un mucho de electrónica, con un poquito de software para traducir los baudots estos al código ASCII más moderno, pues lo ha conseguido conectar. El vídeo son como 20 minutos entre que lo conecta, explica las cosas, intenta él encontrar cómo hacer las traducciones entre un método de hace casi eso, un siglo y un método mucho más actual. Y si no podéis verlo entero, que es muy interesante, ya digo, merece la pena, ve solo el último minuto, cuando conecta y empieza a funcionar y empieza a imprimirle lo que es el, el, el arranque de la consola de Linux y el acceso al sistema. Es algo completamente... Casi, como no sé, como steampunk de estos. Es una cosa loca. Y quiero hablar de dos grandes inventos rápidamente. Uno más tradicional. Quiero un poco más loco, en cierto sentido. Pero rápidamente, si esto del teletipo te ha fascinado, recordemos que nuestro patrocinador es NordVPN. Como lo he comentado muchas veces, no os quiero dar la brasa. NordVPN.org barra mixio, de verdad. A mí me salva el culo constantemente. Y te permite una flexibilidad a la hora de conectarte y de controlar la privacidad, la seguridad y todos los registros y tus conexiones con el mundo real, con Internet, que es una pasada. No solo hace falta que sea el de NordVPN, es decir, yo os recomiendo que estéis utilizando un VPN, y los de NordVPN, eso sí, os lo ponen súper fácil, ya sabéis. seis dispositivos, 30 días, podéis probarlo sin compromiso en la dirección de las notas del episodio, nordvpn.org barra mixio. Los dos inventos que os estaba comentando, el primero, uno más tradicional, uno que ya tenemos en todas las casas, que son las Rumba de iRobot. E bueno, pues hace un par de meses la compañía cumplió 30 años, 30 añazos ya, fíjate. Y uno de sus dos fundadores escribió un artículo explicando todos los fracasos que han tenido en este camino, ¿no? Antes de crear su primer éxito, la Rumba hace año, perdón, hace década y pico. Empezaron probando fregasuelos industriales, empezaron... Bueno, lo primero que hicieron fueron cosas robóticas para lanzarlas a la luna y un montón de investigaciones para ser o para funcionar en la superficie lunar. Intentaron también incluso hacer nanobots para... Dentro del sistema vascular. Hicieron robots quitaminas. Bueno, pues todo eso les ha llevado por un camino, por una ruta en la que han ido aprendiendo un montón de cosas. Incluso creo que hicieron hasta juguetes un poco para niños de vigilancia y cosas así. Todo eso acabó resultando en la tecnología, en el know-how, en el conocimiento, en las adquisiciones ¿no? de talento para acabar desarrollando lo que hoy son las rumbas o todo el mercado o la gama que hay de este tipo de aspiradoras. Ellos lo innovaron y luego hay un montón de compañías ahora haciendo cosas similares. Muy interesante esta innovación, como también un tablero de canasta en el que es, en principio, matemáticamente imposible fallar. Tiene una forma, a ver si la leo bien, paraboloide elíptica, es decir, que tiene como una forma de cuenco. En vez de ser un tablero plano en el que tiras la canasta, en el que tiras, mejor dicho, el balón para que entre dentro de la canasta... Pues digamos que es un poco, pues eso, como una parabólica, en el que entonces casi de, dependiendo, casi independientemente de dónde tires, la bola va a ser redirigida al aro. Muy chulo el vídeo de cómo lo desarrollaron y cómo lo han diseñado. Y muy curioso. No sé si esto a lo mejor puede tener un futuro. En el mundo de los deportes infantiles, ¿no? Un poco para empezar a saber o enseñar a los niños a jugar al baloncesto o a otro tipo de deportes, o para gente más inepta como yo, y que no se sientan constantemente fracasados cuando tiran el balón. Pero bueno. Hablamos ahora de Netflix, porque le está resultando, es una de las empresas, obviamente, que están saliendo más airosos de esta cuarentena. No solo están añadiendo suscriptores a un ritmo récord, creo que añadieron como 16 millones de suscriptores nuevos en este primer trimestre, cuando pensaban que iban a añadir 8. Fijaos que, además, estos 8 extras los han añadido en los últimos 15 días de marzo. No han contado con abril ni nada. Es un aluvión. No se imaginaos todo lo que están haciendo de récord ahora en este segundo trimestre, en el que están abril, mayo, junio, etcétera. Es una absoluta locura. No solo este extra de suscriptores de dinero nuevo sino que al reducir el gasto que ellos están teniendo en producciones porque Netflix es una compañía muy particular porque hace muchísimas inversiones y todo lo que entra digamos rápidamente lo convierte en deuda lo convierte en inversiones para tener producciones cosas series películas etcétera que vengan en 2021 2022 2023 es una compañía que en este sentido coge el dinero que le pagamos como el resto de las grandes productoras y lo invierte a largo plazo entonces a nivel de flujo de caja, solo una vez, y muy pequeñita, había dado eh, números positivos, y era cuando aún hacía DVDs y todas esas cosas, muy en el pasado, como hace una década. Bueno, pues ya sin su negocio de DVDs, es la primera vez, con esta pandemia, con esta cuarentena, que Netflix ha dado flujo de caja positivo. Ya digo, no es que pierdan dinero, pero es que sí reinvierten un montón. Y otra cifra que me ha resultado absolutamente loca es que han tenido que contratar 2.000 trabajadores extra solo de atención al cliente para lidiar con todo el aluvión de personas nuevas que se están dando de alta, que les llaman o que les hacen consulta por chat porque, oye, no me funciona tal, oye, cómo se hace tal, oye, no sé qué, no sé cuánto, 2.000 personas extra a las que ya tenían. Es una absoluta cifra demencial. Otra cifra demencial, por cierto, de una encuesta aquí en España, el 10% de los bloggers que han respondido a esta encuesta de momento, Afirman ganar más de 1.000 euros al mes, no está nada mal. Y de todos esos encuestados, el 1,4% afirma ingresar incluso más de 5.000 euros. Oye, pues es una industria esta del bloguero o del blogging, que ya es veterana, ya llevamos 15-20 años hablando de esto y esto de las publicaciones digitales independientes, sobre todo aquellos que lleven haciéndolo mucho tiempo, pues que si sí, con publicidad, con afiliados, con patrocinadores más tradicionales, etc., están empezando a hacer un buen, buen, buen dinero. Y ahora nos vamos a Asia. Tengo dos noticias que contaros. La primera en la India y la segunda en Vietnam. Vamos a por la de la India, porque yo creo que es un poco más de importancia global. Facebook, nuestra amiga, nuestra empresa <risa> favorita, ha comprado o quiere invertir en... Comprar el 10% de la empresa de telecomunicaciones India, Geo Quiere hacerlo por 5.200 millones de euros. Geo o Reliance Geo es una empresa que hace una década no existía. Es una empresa que ha revolucionado absolutamente, literalmente, el mercado de las telecomunicaciones de India. Yo la desconocía hasta que básicamente me hice un Twitter para hablar más de móviles, etcétera, hace unos años. Empecé a seguir un montón de gente de la India a conocerles, a hacerme amigo de ellos, etc., y me contaban unas cosas absolutamente demenciales. Imaginaos que en vuestro país llega un operador nuevo, fundado por un mil millonario absolutamente demencial, en plan, loco, el malo de una película de James Bond, más dinero que nadie, y lo que hace es coger toda esa su fortuna, empezar a construir antenas 4G, y empezar a ofrecer conexiones de 4G a unos precios de derribo, mucho más baratos que la competencia y a conseguir hacerse absolutamente con el mercado en cuestión de 3-4 años. Pues eso es lo que ha hecho Reliance Geo en la India, en, ya te digo, en 3-4 años. Se han hecho con casi 400 millones de abonados, que vale, India es un país grande, 1.300, 1.400 millones de personas, pero 400 millones de abonados, ojito, eh en 3 años y viniendo de la nada, vamos, se han cargado por delante, se han llevado a Vodafone y a todas estas grandes empresas internacionales que estaban operando allí. De momento, el gobierno de la India no ha aprobado esta compra. Vamos a ver si lo aprueba porque esto ya sí que tendría, digamos, esta consecuencia, esta externalidad negativa de que Facebook lo que se aseguraría es un control y un acceso a todos estos datos personales que están circulando por la operadora. ...con lo cual hay un montón de problemas de privacidad... ...un montón de problemas que yo diría hasta de seguridad incluso... ...y vamos a ver, depende la, en la India... ...tribunales, burocracia, la administración, etcétera... ...qué es lo que optan por elegir... ...y si esto pasa, si esto se cumple, si esto sigue adelante... ...vamos a ver cómo impacta en, en otros países... ...vamos a ver si Facebook, pues a lo mejor podría repetir la jugada... ...en Brasil, en México, en Europa, en otros países... ...y controlar muchos más datos que no son los que llegan a su plataforma, sino controlaría todos los datos que pasan por esas redes. La segunda noticia de Asia que os decía antes es en Vietnam, y es que Facebook va a aceptar, o ha dicho ya hace unos días que va a aceptar los sistemas de censura de Vietnam, es decir, esto sí es un sistema de censura más tradicional, más lo que se quejan aquí algunas personas de que WhatsApp censura. Bueno, allí el gobierno de Vietnam, ya sabéis que a nivel democrático pues les faltan muchos colacaos, y hace unas semanas, bueno, hace más unos meses, empezó el gobierno de Vietnam a pedir que grupos, canales, etcétera y cosas anti-gobierno, o sea, de protestas, de disidentes, de periodistas, etcétera se borraran, desaparecieran de Facebook. Los de Facebook inicialmente dijeron que no, que eso no incumplía sus normas y que se olvidasen porque no estaban haciendo nada malo. El gobierno contestó a eso, obligando a las operadoras del país a reducir el tráfico de Facebook, con lo cual, durante la mayoría o la mayor parte del día... Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, estaban prácticamente inaccesibles, era casi imposible entrar, eh, iba muy lento y ahora han dado su brazo a torcer la gente de Facebook y han dicho, mira, sí, si, te, si estas son nuestras condiciones para seguir en el país, vamos a aceptarlo. Yo aquí, de nuevo, creo que la decisión de estas grandes empresas tecnológicas, cuando dicen que ellos luchan por la libertad de expresión y por conectar al mundo y por no sé qué y no sé qué, y todo de rosas y todo de colores y todo de mariposas y de margaritas, etcétera, pues yo siempre lo he visto, como hemos comentado en otras ocasiones algo que está totalmente opuesto a lo que opinan este tipo de gobiernos, con lo cual, las empresas tecnológicas deberían de tener un sistema consistente o se retiran de esos países, donde les pidan estas condiciones draconianas, o colaboran con ellos, pero entonces, que dejen de decirnos al resto, que ellos quieren hacer un lugar mejor, porque francamente, por ejemplo en este caso de Vietnam, en otros casos de China y de otros países, pues no lo están haciendo mejor, pero bueno Muchas más noticias en la newsletter. Hablamos del 5G que llegaba al, al Monte Everest con Huawei, que estaba poniendo varias antenas desde el lado chino de la cordillera. Hablamos de Sonos, hablamos de Windows 98, hablamos de Intention, de una interesante extensión para Chrome. Hablamos de Patreon, hablamos de Fortnite, hablamos de un montonísimo de cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar y nos vemos en el próximo episodio de Mix.